0: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. México no es Argentina. Tema número dos. La Guardia Nacional agarra más migrantes que delincuentes. Tema número 3: Nueva improvisación y no resuelven el desabasto inhumano de medicinas en México. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 135 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 20 de noviembre. Empiezan las precampañas, empiezan los grandes debates, ahora sí, sobre temas de futuro, sobre el futuro de este país. No de otros, no de otros lugares del continente. Tenemos que concentrarnos en el futuro de México en las condiciones políticas de México, en la batalla electoral de México, en las diferentes opciones que tenemos aquí, en este país, en el que nos toca vivir a ti y a mí y que tú y yo tenemos que rescatar. Por eso te invito a que no solo veas este capítulo, sino que lo compartas por todos lados, que lo mandes a aquellas personas que crees que necesitan convertirse en factor de cambio con buena información, comprendiendo los temas del día. Acompáñame entonces a ver las tres de hoy. Tema número 1. México no es Argentina. Apenas se conocieron ayer los resultados de las elecciones de Argentina y las redes sociales en México se encendieron. La autoproclamada izquierda mexicana se tiró al suelo y vaticinó todo tipo de tragedias y pesadillas para Argentina, como si vivieran muy bien. En cambio... Quienes creen que el problema de Argentina es la izquierda, celebraron el triunfo de Miley como un momento histórico que marca el inicio de una nueva época para un país que lleva décadas en crisis económica, política y social. Ambos bandos discutieron por horas en las redes las bondades o las pesadillas que se venían por el triunfo de Miley y trataron de buscar paralelismos absurdos entre México y Argentina. Como candidata a la presidencia, Xochitl Ligales puso un tweet felicitando al presidente electo de un país aliado con un mensaje de tres líneas. Se trataba de un común y ya tradicional formalismo de quien puede un día tener que sentarse a la mesa con su homólogo argentino. Los odiadores oficiales de Sochetl de inmediato vieron en ese tuit una declaración de principios e identidad ideológica que la colocan en automático del lado derecho de su imaginario espectro político. Solo habrían quedado semisatisfechos si el tweet de Xochitl hubiera sido condenar el triunfo y señalar las mil tragedias que se avecinaban en Argentina. Del lado de quienes desprecian a López y lo identifican como un socialista que quiere imponer el comunismo en México, encontraron en el triunfo de Milley la oportunidad de ver una tendencia en el continente y amenazar a López que el que sigue, el derrotado que viene, es él. Lo que no quieren ver estos simplistas de la lateralidad política es que el problema de Argentina, como el del resto del continente y México, es mucho más complejo que elegir a uno de estos dos bandos del espectro político. Los licuados ideológicos que configuran hoy eso que se conoce como la izquierda o la derecha son malas etiquetas para entender el ejercicio real del poder y la serie de fracasos de gobierno que ha sufrido Argentina y el resto del continente. El problema en Argentina no es la etiqueta que se autoimponen los bandos políticos en competencia. El problema en Argentina es la irresponsabilidad, la corrupción impune, la opacidad, el desprecio por la ley, la incapacidad para construir proyectos y programas de gobierno que sí funcionen y que duren, a pesar de los cambios de partido político en el gobierno. El problema de Argentina no es la etiqueta ideológica con la que se autonombra un político, sino su incapacidad para construir un gobierno funcional que dé resultados que duren. El problema de Argentina es que su gente está desesperada y tan desesperanzada con los constantes fracasos de la política y los políticos tradicionales que decidieron probar suerte con un excéntrico gritón que muy pronto caerá en la trampa de sus propias promesas de soluciones mágicas y diferentes. Así, Argentina no tenía salida ayer. Su decisión era elegir entre el idiota que dirige la economía actual, que es un desastre, o el payaso que afirma que todo es culpa de los zurdos y que todo se resuelve ganándole a los zurdos. Por eso México no es Argentina. El año que entra se elige en México entre dos opciones, dos opciones políticas que nada tienen que ver con esta supuesta lateralidad facilota de la política electoral que muchos presumen. En 2024 la elección en México no es entre las autoproclamadas izquierdas o derechas, sino entre la continuidad de un proyecto populista, corrupto, fracasado, que abusa del poder impunemente y una alternativa de cambio democrático que ponga en el centro el respeto a la ley y a las instituciones, que se base en la integridad y en la capacidad de sus líderes y que sea transparente y rinda cuentas. La elección en México en 2024 no es entre izquierdas y derechas, sino entre más populismo corrupto y fracasado o una alternativa democrática que dé resultados. Si tú crees que López y su obradorato son de izquierda, a pesar de la hipermilitarización, el intento de destrucción de las instituciones que limitan el abuso de poder y protegen las libertades de todos, la destrucción del sistema de salud pública para los más pobres, sus alianzas electorales con los partidos de ultraderecha como encuentro social y la prioridad presupuestal en obras faraónicas que solo benefician a algunas empresas, entonces en realidad no entiendes cuáles son las causas que las izquierdas tradicionales dicen defender. Sería una verdadera estupidez que en México cayéramos en la trampa de ubicar al obradorato como izquierda y les permitiéramos hacer una campaña de eslogans genéricos de ese bando político, asumiéndose como moralmente superiores porque son de izquierda y aman al pueblo, en lugar de someter al gobierno corrupto y fracasado de López a la rendición normal de cuentas de una democracia. Seríamos muy pendejos si le permitimos a Claudia y a López escaparse de esa rendición de cuentas y los dejamos hacer discursos cursis y genéricos sobre las supuestas bondades de esta autoproclamada izquierda. Quizá el único paralelismo que se puede hacer entre México y Argentina es que la mayoría de las personas salieron a emitir un voto de castigo en contra de un gobierno que prometió soluciones mágicas y que acabó destruyendo todo lo que pudo. No tengo duda de que el año que entra las urnas mexicanas se van a llenar de votos de castigo, de todas aquellas personas que se saben traicionadas por un gobierno que les prometió de todo, les prometió hacer todo diferente y resultó ser el más corrupto, el más mentiroso, el más oscuro y el más antidemocrático de la historia de México. Tema 2. La Guardia Nacional agarra más migrantes que delincuentes. Gracias a una nota de ayer del periódico El Economista nos enteramos de que con cifras del INEGI se muestra que en 2022 las tareas de seguridad por parte de la Guardia Nacional se centraron en la contención de migrantes, pues experimentó un incremento de 432% de los rescates, así les dicen, de personas en situación de movilidad. Ese es el eufemismo. En cambio... Las detenciones por posibles delitos disminuyeron casi 60%. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública 2023 del INEGI, a lo largo de 2022 la Guardia Nacional informó sobre el rescate, en realidad detención, de 177 mil personas en contexto de movilidad migrantes, pues... Esta cifra representa un aumento de 462 por ciento de los casos en comparación con 2021 cuando se rescataron, detuvieron a 30.000 personas migrantes, así como un 2000 más que lo reportado en 2020 y 679 por ciento más respecto del 2019. Según los datos, la mayoría de las personas migrantes fueron rescatadas, detenidas en Baja California y Nuevo León, entidades conlindantes con Estados Unidos. Cabe señalar que este censo del INEGI no especifica las condiciones en las que se dan estos rescates, que en realidad son detenciones por parte de la Guardia Nacional. No obstante, es conveniente recordar que en diversas ocasiones organizaciones defensoras de los derechos humanos especializadas en migración han advertido sobre el uso del término rescates, por parte del gobierno federal, el cual se trata de un eufemismo claro para referirse a los operativos con fines de verificación o revisión migratoria, para luego guardarlos en esos terribles centros de detención que se queman. En contraste, datos del INEGI muestran que en 2022 la Guardia Nacional reportó solo 2,814 puestas a disposición de personas ante el Ministerio Público o la Autoridad de Justicia Cívica por posibles delitos, lo que representa 59.9% menos que lo reportado un año antes, así como 62 y 69% menos que en 2020 y 2019. Y es que de la mano de las detenciones también disminuyó las persecuciones de delitos. Según los datos del INEGI, durante 2022 la Guardia Nacional registró 5,376 presuntos delitos en las puestas a disposición de personas ante el Ministerio Público. En comparación con 2021, esta cifra representa una disminución del 66%. Del total de presuntos delitos registrados en las puestas a disposición de personas ante el MP. Robo fue el delito de mayor frecuencia, al concentrar 26%, seguido de narcomenudeo, el cual se denunció 680 casos. Toda la Guardia Nacional. Es decir, si sumamos las detenciones a migrantes en 2022, que son 177,166, más las detenciones de presuntos delincuentes en 2022, que son 2,814, nos da un total de 179,980. En porcentajes es brutal. El 98.5% de las detenciones que hizo la Guardia Nacional en 2022 fue de migrantes y solo el 1.5% fue de presuntos delincuentes. ¿Es esa la Guardia Nacional que te prometieron? ¿Una simple policía migratoria? Por eso ama Trompa López, porque convirtió a la Guardia Nacional en el muro migratorio que prometió, pagado por México, tal como lo prometió. ¿Es la Guardia Nacional eso que queríamos? ¿La policía que iba a acabar con la inseguridad? En realidad, no. El 98.5 por ciento de sus acciones se dirigen a detener migrantes. Tema número tres. Nueva improvisación y no resuelven el desabasto inhumano de medicinas. Gracias a una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que el gobierno sigue improvisando para tratar de resolver el inhumano desabasto que ellos mismos crearon. Las compras consolidadas de medicamentos y material de curación tendrán una cuarta encargada en lo que va de esta administración, la Secretaría de Salud Federal, aunque el desabasto claramente continúa. Desde diciembre del 2018, las licitaciones han sido controladas primero por la Secretaría de Hacienda, un despropósito que ya explicamos. Luego por la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS, y, y un fracaso total. Y posteriormente, por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que ya murió, que ya fracasó, que al estar en proceso de extinción hoy, ya no puede seguir con la carga de esa tarea. Durante tres sexenios, las compras consolidadas habían estado a cargo del IMSS, con resultados normalmente positivos. El pasado 30 de octubre, la Dirección General de Recursos Materiales, ahora de la Secretaría de Salud, convocó una licitación consolidada complementaria a las que realizó el Insabi para el periodo 23-24, que fueron un desastre. Sin embargo, la escasez de medicamentos e insumos en la red hospitalaria aún persiste y ha orillado a pacientes a esperar meses o a veces años y además a endeudarse con sus propios recursos para conseguir los medicamentos que necesitan, incluso se dejó venir una avalancha de reclamos judiciales y procesos, amparos y todo tipo de recursos contra el INSS, el ISTE y la Secretaría de Salud, según el informe de radiografía del desabasto de medicamentos publicado en julio. Hace unas semanas, el presidente López anunció ahora que Vir y firmaron un convenio para implementar el Almacén Nacional de Medicamentos, es decir, la megafarmacia del bienestar, otra ocurrencia que fue presentada como alternativa al desabasto. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, ha advertido que el desabasto en el sector público es cercano al 27%. No se ha logrado recuperar debido a que todos los cambios en estas dependencias en diferentes momentos han sido un desastre. Cinco años de improvisaciones, cinco años de fracaso, soberbia, corrupción y necedades que han tenido que pagar con su salud y con su vida miles de mexicanos. Este es el gobierno inhumano que se dice de izquierda a pesar de haber abandonado a los más necesitados. Por eso te digo, olvídate de las etiquetas. Olvídate de estas etiquetas ideológicas. La gran pregunta es si este gobierno se encarga de los más pobres, que es una de las causas más importantes y tradicionales de la izquierda. Y la respuesta es claramente no. Este gobierno ha abandonado a quienes prometió rescatar de la pobreza. Estos son los tres temas con los que iniciamos esta Complejísima semana, empiezan las precampañas, empiezan los debates y más nos vale estar muy bien informados, muy conscientes de los debates tramposos, de los slogans baratos. Hay que observar lo que pasa, hay que estar bien informados de la realidad, de los datos duros, del objetivo, para que podamos cada quien generar nuestro propio criterio. Gracias por empezar la semana con Factor Kaiser, te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, para que cada día esta comunidad crezca más y más. Y tengamos la oportunidad de cambiar el futuro de este país con votos el año que entra. Dixo is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?